1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
0: Herzlich willkommen hier von Norden nach Süden, ja. von Osten nach Westen. Herzlich willkommen <lacht> zu dieser äh, super Sonder-Special-Ausgabe vom Logenplatz. Ähm, wir kümmern uns in dieser Episode um nichts Geringeres als um die Erforschung der Zukunft. Mhm, das ist schon mal die große Überschrift. Eine neue Reihe von Filmen mit dem Thema Zukunft, äh, Menschheit, Gesellschaft, äh, produziert vom swr oder angerollt vom SWR, ne? redaktionell vom NDR äh, von Das Erste. Und Auftakt der Reihe ist der Film Exit. Exit mit dem äh, fantastischen Friedrich äh, Mücke. Jan Krauter ist dabei, Laura de Böhr, Thorsten Merten und viele andere Regie und Schnitt. Sebastian Marker, äh, dem haben wir unter anderem die Tatorte Tag wie jeder anderes, Liebe der Tod und Meter zu verdanken. Und die Drehbücher zu diesen Tatorten ganz bestimmt äh, stammen von Erol -Kaya. <lacht> Rock kaya Rock'n'Roll. So, für Meta haben Marco und Jessicaia äh, 2019 den Grimme-Preis bekommen. Das heißt, äh, wir müssen jetzt ein bisschen eloquenter reden als sonst, der Herr Mayer und ich. Äh, nee,
1: Erstmal müssen wir sagen, also es ist heute eine Sonderausgabe. Hab weil ich gesagt. Ein Gast. Äh, ja, da komme ich doch jetzt hin, das äh, ist ja, doch Dramaturgie, das verstehst das du? Das, äh,
0: wir haben hier einen Drehbuchautoren zu sitzen, da versuche ich genau, ein bisschen dramaturgisch, was ein bisschen so Spannung. deswegen, also, hab Ich
1: habe mich schon gewundert. Mann,
0: ey. Also, die haben ihren Grimme-Preis gekriegt, Späde. 2019. Womit? Mit Recht. So, jetzt haben wir es. Also, wir müssen uns ein bisschen gewählter ausdrücken als sonst, denn äh, der wunderbare Erol Yesilkaya ist äh, da, er befindet sich in unseren heiligen Hallen hier, in der manfred von Richthofenstraße. straße Hello, ähm, oder hier, was ist denn noch so mit Meraba und so? Und das ist, passiert das noch viel? Ganz kann, deutsch türkische Na, ähm, ich gar nicht. Das Einzige, was ich kann, ist Shimdi Podcast Samane. Das ist schon mehr, als ich äh, verstehe.
2: Ähm, ja, ein bisschen. 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 Also mehr, mehr verstehen bisschen. als sprechen.
0: Mehr Verste ja gut, wenn wenn okay, das kenne ich. Aber ich bin mit einer Polin verheiratet und ich verstehe sehr gut, worüber die sich unterhalten. Ich kann nicht mitreden, aber ich weiß dann schon, worum es geht. Also der Hund ich von bin der einer Tante. Verheiratet. ist noch schlimmer.
1: <lacht> und das ist echt hart.
0: <lacht> herzlich willkommen, Erol. Ja, herzlich, ja, herzlich ja, willkommen. Ähm, Grimme Preisträger möchte man halt natürlich erstmal grundsätzlich siezen, aber wir haben uns vorher natürlich ganz lieb darauf geeinigt zu duzen. Das finde ich gut.
2: Ja, wir können auch ähm Majestätis Pluralis ihr ähm, äh, sind
0: oder wie das heißt? Euchsen. Euchsen. Also, wenn Dichsen. es euch beliebt.
1: Wenn also wir müssen wenn heute das Niveau beliebt. auf jeden Fall ein bisschen erhöhen, da wir einen Grimme-Preisträger hier am Bord ja, haben. Hat das gut das, geklappt? Äh, er, er hat uns sehr gut, das hat bis jetzt überhaupt nicht geklappt, aber egal. <lacht> okay. Okay. Ja,
0: als äh, als Warm-up, also toll, dass du hier bist, wirklich wir sprechen gleich ganz viel über Exit, ähm, aber jetzt erstmal so als Warm-up. Erster Kinofilm, allererster Kinofilm in einem Kinosaal, Lichtspielhaus. Keiner.
2: <lacht> das ist ein komische <lacht> nee, den, den, ich, den ich gesehen habe damals. Genau, ja. genau. Ähm, äh, ich würde sagen, der erste, an dem ich, äh, entweder es war ähm, der Große mit seinem außerirdischen Kleinen, Bud Spencer. <lacht> ja. Oder E.T. Toll. Ich denke also, es war ähm, Bud Spencer, weil der glaube ich ein bisschen vorher da war. Mhm. Aber das sind so die beiden, es gibt eigentlich drei, noch Ghostbusters. Das sind, das sind die drei großen Kino-Erinnerungen, die ich mit meinem
1: Dad zusammen... Noch hab. Sind wir so selbes Baujahr ungefähr? Also ich bin 71. 40, ein bisschen ich bin 74. Oh, wie cool! Das ist so schön. Ich bin der Jüngste im Raum. Yeah. Cool. Ich bin sechs Und der erfolgreichste. Wow. Das sagt einiges über uns ja, genau. aus, Herr Meier. <lacht> ja, aber wir sind Kinder der 70er und da durfte man noch lachen mit Bud Spencer im Kino. Ja, äh, heute wäre ja? das dann schon wieder irgendwie problematisch, weil da wird er ja geschlagen.
0: Ja, ne? äh, äh, meistens. Äh, oh Gott, um Gottes Willen, stimmt, ey. Ja, da gab es bestimmt auch mal eine Bewegung, wahrscheinlich, dass sie gesagt haben brutal. Wie Tom und Jerry sollte ja auch ver verboten richtig. werden. ja. ja, ja. Sicher. Aber es ist toll. Das ist eine gute Auswahl. Große mit deinem Ausdruckchen Klein oder E.T. E.T. war mein zweiter Film, das weiß ich. Der erste ja. war das Dschungelbuch. Oh.
2: Und E.T. Also mich hat E.T. damals richtig traumatisiert.
1: Oh. Aber Hallo, richtig, aber also richtig. Ja, meine Und Tochter traut sich auch nicht, IT zu gucken. Zu,
0: zu Recht.
2: Und <lacht> ja. der Außerirdische, erinnert ihr euch an, an den Bud Spencer-Film? Ja, da gibt, klar. ja der kleine
0: Junge. ja, ja klar genau.
2: Und da gibt es auch diese Szene, wo der Junge irgendwie von den Außerirdischen so runtergefahren wird in in, in ein mhm. Gerät. Und auch ja. das hat mich völlig traumatisiert.
1: Alle, be alle beiden Filme direkt. Ja, gleich die beiden. Also erste die Filme Traumatisierung, die, die,
0: die erklärt einiges, würde ich sagen, die Traumatisierung. Das also
1: bringt einen dann wahrscheinlich dazu, Bücher Tat, zu schreiben. Drehbücher zu schreiben. bücher zu schreiben. Nee, bücher zu schreiben. <lacht> von der Seele. Mit Mord ja,
0: ja. und Totschlag, okay. Das so, war der erste Kinofilm. Ähm, und früheste TV-Erinnerung so als TV-Event. Dann wahrscheinlich auch ein Colt für alle Fälle oder sowas. Dali-Dali. Oh, ja, das war schon also, also, Spaß am Dienstag. Spaß am Dienstag und so Silas und diese ganzen. Silas. Das ja, war toll. Patrick Mandara,
2: Bach. ich weiß nicht, da erinnert sich wahrscheinlich niemand mehr dran. Mhm. Aber das war auch eine von diesen. Uralauf fand ich toll. Pantau, oh. aber diese, diese, äh, die, diese Reihen, diese oder nicht nee, Filme waren, nee, das waren Reihen.
0: Mhm. Silas war. Also, Heutzutage würde man sagen äh, Miniseries würde man, glaube ich, dazu. Das sagen, Würde man oder? heute sagen. Ja, Das war toll. Ja. Die, waren, die
2: waren richtig gut. Ich weiß nicht, wie viel jetzt Verklärung da drin steckt. Aber damals fand ich das absolut großartig.
0: Die Nostalgie verklärt. Ja. ja, das stimmt schon. Das so. ja, aber ich ein paar Sachen nicht. haben wir überstanden. Ich meine, jetzt ganz kurz nochmal aufgemacht ist fast, wenn man sich E.T. heutzutage anguckt, das ist immer noch äh, wahnsinnig gut in Meisterhaft. Da. Also hat es halt wirklich überstanden. Als, ja, ne? also absolut.
1: Die, ja. Spielberg bleibt Spielberg, ne?
0: Naja, ja. naja darüber oh. kann man nicht. Oh. <lacht> 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 ähm, und der Lieblingsfilm? Oh, äh bei mir ändert sich, also mal kurz reingeworfen, meine meine Top 10 ändert sich ständig. Äh, aktuell ist es seit vielen Jahren, ist es bei mir The Tree of Life von ja. Terrence Malick. So, die jetzt gerade mal, aber viele Jahre war es, äh, es war einmal in Amerika oder Almost Famous oder so. sagt es, es ist variiert. Ich habe ne, hab tatsächlich eine
2: Top 50 oder 51 Liste wow. gemacht. Und ich habe immer gesagt, mein Lieblingsfilm ist ein japanischer, den wieder kein Mensch kennt. Äh, Yen Town heißt der, Swallowtail Butterfly. Und der ist irre. Uh -huh. Absolut irre. Wirklich okay. eine Martial Arts? Nee, nicht Martial Arts, aber es ist schon, es, es wird geballert und geblutet, aber es ist auch ein Musikfilm. Es ist ein, er ist romantisch, er Natürlich. ist zweieinhalb Stunden lang. Er ist wirklich, wirklich fantastisch und man geht da absolut gebügelt und bewegt raus. Ist uh -huh. ganz, ganz toll. Ich das, sehen, los, ich
0: will, dass das gebügelt Ding. und bewegt, finde ich gut. Ja, find ich gut, gut. Okay. Wie heißt er nochmal? Yentown Swallowtail Butterfly. Swallow till Butter. Ist irre. Alter. Hab ich noch nicht mal irre. was von gehört. Wow.
2: Es wirklich
1: lief auch im Kino in, in so, Deutschland. Nicht von Kurosawa. <lacht> nee, der ist nicht.
2: Der ist aus den
1: 90ern. Okay. okay. Ja. Da kenne ich nur Tampopo, den ich ganz toll finde. Oh, der ja, ist so super. 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 Ja, ja, genau. Der okay. ist auch
0: irre. Ja gut, asiatisches Kino ist schwierig manchmal mhm. für mich. Aber ich liebe es eigentlich auch heiß und inniglich.
1: Ja, da gibt es schon auch wirklich gute
0: Klassiker. Ran. Mhm. Und ja. sowas. Wow. Raise the Red Lantern. Was hat dazu geführt? Ähm, ähm, du hast in Marburg studiert? Ja. Ähm, was hat dafür, dazu geführt, dass es das so kommt? War es IT? E war es nö. Silas?
2: Noch, nö, Es gab einfach keinen numerus clausus. Ich war einfach. <lacht> ich, ich war, ach so. Wie ja. ist es eigentlich hier mit so, so fluchen und so? Gerne also, alles. Ja. Fluch away. Ähm, äh, ich war verdammt nochmal scheiße in der Schule. <lacht> <lacht> ah, ich war, ich war eine ziemliche Flasche, ähm, aber vor allem, weil ich einfach nicht hingegangen bin und, und das nicht mochte. Hab zwar mein Abi gemacht irgendwann, aber es war ich dachte halt wirklich immer, das wäre gar nicht mein Ding. Und ähm, ich wusste nur, Film ist einfach das Einzige, was ich, was ich wirklich liebe. Und mhm. ich habe mich wirklich damals zu der Zeit fest damit abgefunden, wahrscheinlich einfach mit geliehenem Geld alt zu werden oder nicht sehr alt zu werden.
0: Oder so. es, wir okay. sind uns sehr ähnlich. Ja. Aber, aber in einer Sache nicht, weil ich habe beim Abi gesagt, nö, morgen nicht. <lacht> ich habe nach zehn Jahren habe ich gesagt, nee, das war's für mich. Ja, ich habe ab der siebten Klasse keine Hausaufgaben mehr gemacht. Und bei ja. mir war es auch so, dass ich gesagt ich will Film machen, Film. Äh, äh, Gut, die Leidenschaft
1: ist die gleiche.
0: Es scheint Fall. so, mhm. scheint so ein Stück weit. Da,
2: es scheint auf jeden Fall so. Und man merkt ja dann auch irgendwann, dass da nicht viel an, also ich meine, klar, ich habe andere Interessen und so und mit wachsendem Alter auch noch mehr. Hm. Aber zu dem Zeitpunkt war das ganz klar einfach, dass das Ding... Film und ich habe dann irgendwie, was habe ich gemacht? Ein Praktikum bei Action Konzept. Mhm. Der Clown RTL, erinnert ihr euch? Ja, ja. ja. das war der Hammer.
0: Da sind oder? Sachen
2: passiert, die total <lacht> könnt ihr euch reicht, nicht oder? vorstellen. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja.
0: Gerne eine Anekdote und los. Oh,
2: also da, da gab es da einige ähm, so Sachen wie: äh, es gibt einen Katapult für mhm. eine Explosion, damit das aussieht, jemand fliegt von der Explosion weg mhm. und einer bedient die Explosion, einer bedient das Katapult. Okay, auf drei, eins, zwei, drei, Boom. der Typ wird durch die Flamme katapultiert, völlig verbrannt, was ist passiert. Der eine dachte, eins, zwei, drücken, der und andere, eins, zwei, drei, drücken. Oh Gott. Nicht richtig kommunizieren. weapon Ach, so, so, so schnell. Und da, oh, da gab es so viele. Ich weiß gar nicht, oh Gott, darf man darüber reden? Ich weiß es nicht. Aber ist ja lange her. Und am Ende sind ja auch alle halbwegs glimpflich da rausgekommen. Und die Dinger waren ja auch erfolgreich. Das und war so super
1: insofern. erfolgreich. Das ja, ist ja ja. ewig gelaufen. Ja. ja. Ewig gelaufen. Das war wirklich aufwendig gemacht, ja. Das ja, ja, stimmt. Klar. Ja.
0: So, jetzt sind wir warm. Ähm, behaupte ich jetzt einfach mal. Wir, wir sprechen über den Film Exit. Seit 21. ist er in der AD mediathek Ja. Am 28.10. dann um 2015 im Free-TV, also im normalen Fernsehen. Ja. Und äh, ich bin jetzt mal so frei und versuche, die Story zusammen und zu im Und im Dezember, Dezember Blu-Ray auch schon zu kaufen. Ach, das ist aber toll. Das, Ab wird, 17. das wird viele Freunde freuen von uns. Äh, äh, Showfreunde, wie wir mal sagen. Amir, äh, schön groß an dieser Stelle, der immer zu mir sagt, ja, aber gibt es das dann auch auf Blu-Ray? Ja. Der mhm. ja, wird auch immer, an, immer noch Hardcopies haben. Ja, ich ich ja. auch. Ich ja. auch. Ich ja. liebe das Special Editions, bitte. Ja. Ja, so mit mit Audiokommentar? Nein.
1: Über, überhaupt nicht. Dass ich es hab, haptisch da ist. Ne? Ich habe
0: das wirklich erfahren, überhaupt, dass die Blu-ray rauskommt,
2: weil ich das wie, wie man das halt so macht als äh, narzisstischer Autor. Ich habe es gegoogelt, ich habe mich selbst gegoogelt und es kam wirklich dabei <lacht> raus. Und ich hab gedacht, uh, ja. okay, cool. Ja.
0: Aber hast du gehört, was Fabian gerade gesagt hat? Haptisch hat er gerade ja, gesagt. Ja, haptisch. Haptisch ist ein super Stichwort. Oh, oh, Perfekt. Super Übergang. Stichwort. Denn äh, der haptische Modus <lacht> kommt in Exit vor. Ähm, reden wir gleich mehr drüber. Also, ich versuch's mal. Also, es geht um Linus. Der wird gespielt von Friedrich Mücke. Er hat äh, eine junge, frische, motivierte IT-Firma. Die haben eine ki eine künstliche Intelligenz namens Infinitalk entwickelt, mit der Mensch seine Liebsten quasi digital dann simulieren oder aufleben lassen kann. Infinitalk soll in Tokio 2047...
1: Verkauft werden. Ist ein Science-Fiction.
0: Es ist also quasi Science-Fiction, obwohl das Wort Science-Fiction ja nicht so richtig passt, weil, also, da reden wir auch gleich drüber. Äh, Linus-Kollegin, äh, be beziehungsweise ehemalige Verlobte Luca, die hat so ein bisschen was dagegen und sagt: Nee, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich glaube, das wird nicht, Lassen wir es mal. Und die verschwindet daraufhin aus dem Hotel und äh, auf der Suche nach äh, Luca, da wird äh, für Linus äh, immer mehr, wie heißt es so schön, die Realität durcheinander gewirbelt. Soweit sollte es erstmal reichen. Mhm. Es geht also um künstliche Intelligenz, um Hologrammtechnik auch, äh, um das Dasein an sich, um digitales ewiges Leben. Transformation. Aber auch, ja, aber auch um äh, kriminelle Machenschaften. Und äh, wir wollen da mal reinhören. Er hat das beste Angebot gemacht.
2: Da bin ich raus.
0: Luca! Von deiner Unterschrift hängt jetzt alles ab. Lass ihn nicht in deinen Kopf. Als meine Mutter vor drei Jahren starb, wurde mir zum ersten Mal klar, warum Infinity Talk die Welt verändern wird. Weil es im Leben hauptsächlich um zwei Dinge geht. Irgendwas stimmt hier nicht. Mit dem Vertrag, mit Lindy. Lass uns einfach verschwinden. Jetzt, sofort. Luca ist weg. Was meinst du mit Luca ist weg? Und zwar nicht um Karriere oder Geld. Wir können nicht die Durant hat nicht unterschrieben. Sie war gegen unser Geschäft. Jetzt ist sie verschwunden. Sondern es geht um Liebe. Und um Zeit. Und um Zeit. Dass das im Trailer ist, <lacht> ist auch schon hart, ne? Mhm. Äh, könnten wir auch, glaube ich, stundenlang über, über Trailer und äh, Marketing reden. Könnten wir auch reden. <lacht> ähm, so, jetzt haben wir da mal reingehört. Ähm. Ich habe den Film gestern Abend mit meiner Frau gesehen in der Mediathek. Okay. Und meine, F also abgesehen von, dass sie sich ab und zu die Hosen gemacht hat, weil es <lacht> dann doch creepy Images gibt in ja. dem Film. Ähm, also durchaus spannend ist und gruselig. Abspann kommt und meine Frau sagt, dreht sich zu mir und sagt nur, krasse Scheiße.
1: Das ist äh, yeah. ein gutes Prädikat. Ist das ein gutes auch. Ja, ist ein ist super Prädikat. Seine Frau muss natürlich immer viele Sachen mitgucken und ja. das geht auch oft in die Hose. Ähm, ja. Aber wenn sie sagt, krasse Scheiße, das heißt so viel wie, Guck hat mich echt sie, geflasht. Fabian,
0: Fabian guckt ja. sie natürlich nicht viel mit, wenn ja. ich einen Screen habe, darf ich den ja nur alleine sehen. Also,
1: oh ja, nee, natürlich auch bitte schneiden, bitte schneiden.
0: Äh, tatsächlich ist es, das kannst du dir vorstellen, also ich mache seit über 20 Jahren Interviews und da passiert es schon manchmal, dass man halt, du siehst morgens in der Presseverführung den Film und danach mhm. muss dann halt äh, Ben Affleck treffen und hast gerade Paycheck gesehen und denkst dir so, ach du Scheiße, <lacht> und jetzt müssen wir mit dir nach 20 Minuten reden. Äh, und schon nach den ersten Minuten dachte ich so, ach yes, geil. <lacht> es ist richtig gut geworden. Oh, cool. Ähm,
2: toll. Danke. Das, das, das freut mich extrem. Ja, es ist eine digitale. Geistergeschichte irgendwie,
0: ne? Ja, genau, das ist das, ist das Faszinierende und, und, und noch viel mehr. Wir wollen, ja. versuchen wir mal jetzt im Laufe des Gesprächs auch ne, plotmäßig uns zurückzuhalten ne, mit, mit ja. Spoilern und so, weil das ist tatsächlich ein Film, man muss aufpassen viel. Ja. Ähm, man, man darf sich viel Gedanken machen. Ähm, es hat Spaß gemacht, <lacht> sich zu überlegen: oh, ist es jetzt so, ist es jetzt so, steckt das dahinter, steckt das dahinter. Das macht Spaß. Es ist ein wirklich faszinierender Film. Tolle Darsteller, die sind wirklich durch die Bank weg. Wirklich alle gut. Beeindruckende Inszenierung. Also man merkt schon, dass der Herr Marker, also die Regie, äh, hat auch den Schnitt gemacht. Dass, er hat schon ein, zwei Projekte davor gemacht. Ja. So ein bisschen hat er schon mal was gemacht. Hat schon ein bisschen was auf dem Kerbholz.
1: Naja, aber das Ding ist ja, du hast jetzt mit den Kollegen schon öfter zusammengearbeitet. Oder ja. teilweise, genau. Und äh, dann weiß mir auch, was einen erwartet. Als Drehbuchautor mhm. bist du ja auch wirklich ausgeliefert, ne? ein Stück weit. Ja, das, das, kann man, das kann man so sagen, ja. Aber ich meine, ab einem gewissen
2: Punkt Manchmal kann man sich ja auch so ein bisschen aussuchen, mit wem man arbeitet. Und Sebastian und ich, wir, wir suchen uns das ja gegenseitig aus. Wir mhm. wollen ja miteinander arbeiten mhm. und äh,
0: machen das deswegen auch meistens. Ja, also das wär, wäre auch. eine meiner späteren Fragen gewesen. Ist es, nee, ist es, du hast alles gut. Bringen bring Sie sich ein, bringen Sie sich ein. Ähm ich gebe immer so eine Wertung ab, cool Männer vergebe ich ganz kokett mit ja. meinem Namen. Fünf ist die Höchstwertung. Ja. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, das sind vier Cool Männer, vier cool Männer auf jeden Fall. Aber ich würde sogar, also nicht nur weil der Erol jetzt hier sitzt, sondern auch so fünf vergeben. Warum? Weil ich es toll finde, dass ein Genrefilm da ist. Ja. In Deutschland, deutsch produzierter, mehr oder weniger. Ja. Äh, äh, Deutsch produzierter Genrefilm. Und das finde ich einfach geil, weil es gibt viele Leute, mich eingeschlossen in den vergangenen Jahren, die immer wieder gesagt haben: Hey, Genrefilm mit Deutschland ist echt schwierig. Ja, Ob das, das jetzt ja Science-Fiction ist, Fiction es, ist ja. oder was auch immer, ist. oder Fantasy ist schwierig und dass ich was und diese Sache jetzt sowieso, und das hat mich sehr gefreut. Ähm, was war jetzt für dich. Ähm das basiert auf der Kurzgeschichte von äh, Simon Urban. Ja, richtig. Nachspiel. Mhm. Nachspiel, die ich nicht gelesen habe. Deshalb hab ich jetzt, kann ich jetzt so Fragen stellen nachher, wie, wie war die Charakterentwicklung? Ich weiß ja nicht, wie von ihm jetzt da, aber ich habe die Kurzgeschichte, also diese, diese Geschichte nicht gelesen. Ach, das hätte mich jetzt natürlich interessiert. Das tut mir leid, das, das weil ist,
2: das die ist eine, es ist eine freie, mhm. also eine sehr freie Interpretation. So frei sogar, dass es das Ganze mit, mit den Linsen, mit den hololinsen und dass man wirklich da ist sozusagen mhm. in der digitalen Welt, das war gar nicht so. Das äh, kommt, oh. kommt alles von dir? Das, das, kommt, das kommt von mir oder von uns. Es ging wirklich bei, in der Kurzgeschichte war das ein, ein Audio-Ding. Deswegen heißt die Firma Infinity Talk, weil man wirklich nur, spre also mhm. nur weil man sprechen konnte damit. Mhm. Aber die Essenz von der Geschichte, die war, die war super, die war richtig cool. Ja. Und die haben wir auch versucht, so gut wie möglich zu ehren und mhm. ähm, aufrechtzuerhalten. Aber es ist schon relativ frei, einfach jetzt für das Medium Film so ein bisschen ja. angepasst und ungeändert und für unsere... Ist es tatsächlich so, dass die
0: Protagonisten, dass die Schauspieler eben halt äh, Kontaktlinsen haben und da wird eben halt äh, das Computerbild, sagen wir es jetzt mal so, halt drauf projiziert. Also man ist quasi wie eine 3D-Brille, die man äh, direkt auf hat und im Computer drin ist, im Computersystem und eben nicht nur äh, InfiniTalk macht, sondern eben auch alles andere eben halt daran machen kann. Ne? Also da werden ja dann E-Mails äh, durchforstet und da kommt, mhm. ähm, da gibt es eine tolle Szene, in der halt eben äh, ein Account gehackt wird und äh, Fabian, du hast so lustig gesagt, man man will eine Blu-ray, man will was haptisch haben. <lacht> es gibt im Film tatsächlich äh, den haptischen Modus und das ist sehr, es ist wirklich lustig auf der einen Seite, ja. weil es halt wirklich, du siehst halt dann so, so Schränke, die verschlossen sind und die haben dann halt quasi eine Brechstange im haptischen. Es ist, der Computerhacker sitzt da und hackt sich in den Account ein, aber eben halt im haptischen Modus hat er halt eine Brechstange in der Hand und, und macht den Schrank auf. Super Idee. Dankeschön. Super Idee, das hat, hat uns sehr gut gefallen. Wir, <lacht> haben, wir, haben wir da gesessen haben äh, schreiend gelacht, äh, auch wenn es äh, dann halt spannend war, in dem Moment, also was dazu gehört. Ähm, wir haben das Zitat von, vom Regisseur, der gesagt hat, es ist nicht unendlich weit weg von unserem Heute. Und das stimmt mhm. einfach. Ich meine, wir haben das Schlagwort Science Fiction gehabt. Wie viel Science Fiction ist es noch überhaupt heutzutage?
1: Naja, das ist schon aktuelle Forschung auch, ne? Ich denke, ja. Also
2: es gibt da ganz viele, ich glaube, es gibt auf jeden Fall den, ich meine, den Drang danach, letzten Endes irgendwie ja schon fast ewig zu leben, den gibt es ja schon ganz, ganz, ganz lange. Aber auch in Sachen ähm, Kommunikation. Ich meine, ein Teil davon ist ja einfach, dass man diese holo -Linsen hat und dass man sich unter anderem dadurch halt in einem weißen Raum treffen kann, wo man miteinander redet. Im Großen und Ganzen ist es auch nichts anderes als eine Weiterführung von Skype. Hm. Ähm, insofern diese ganzen Bestrebungen, die gibt es auf jeden Fall. Die gibt es auch wirklich jetzt schon in, in, in industrieller äh, Ausführungen und so, da, da wird dran gearbeitet. Aber am Ende, also das war uns ehrlich gesagt nicht so richtig wichtig. Mhm.
1: Es geht ja auch hier um das digitale ewige Leben. Ähm, an dem normalen ewigen Leben wird ja auch geforscht, sogar bei Google gibt es eine ja. Abteilung, die sich darum kümmert ja, ja. und das ist total verrückt. Absolut. Mhm. Ja. Der, Absolut Herr, der macht
0: ja Herr Musk nicht auch was in die Richtung? Der
1: hat ja irgendwelche Dinger im Gehirn, wo er dann äh, Sachen schon reinspielen ja, kann. <lacht> also ist auch total krass. Ja. Aber im Grunde genommen,
2: ich meine, wir können klonen. Mhm. Wir können einen Großteil Es gibt eine, ähm, Es gibt auch eine, eine Show, ähm, ach, wie heißt nochmal, vielleicht wisst ihr das, der Herr der Supersize Me die Doku gemacht hat. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ja,
0: ach so, ist, ja, okay.
2: Ja. Dokumentarfilmer. Der hat eine ja. Show, die heißt Inside Man. Und mhm. da gibt es eine Folge über Futurismus. Ja. Und in der Folge sieht man, was an Digitalisierung schon möglich ist. Und da klappt euch das Kinn aus dem Gesicht. Ja. Am Ende der Folge steht er quasi in einem Hologramm von sich selbst gegenüber und unterhält sich mit sich. Und es ist wirklich oh, what? Also das ist schon nicht komplett äh, Sci-Fi, es ist eher Near Future.
0: Genau, das ist, das ist Und genau, das ist der Begriff Near Future. Und das ist halt auch das, was so einen Spaß daran macht, dass man eben halt äh, sieht, wie nah wir da schon dran sind. Ne? Das ist eben mhm. gar nicht so entrückt, ist. wenn da 2047 steht, also das da spielt in diesem Jahr, äh, denkt man von den Zahlen her, oh, das ist aber nur ein paar Jahre. Aber <lacht> es ist ja vom Gefühl gar nicht, gar nicht so weit weg. Gar nicht. Ähm, aber
1: äh, überlegt man 2000, äh, 2000, als man dachte 2020, das war auch so... Mhm. Irre und jetzt ist es da. Das, das geht auch irgendwie schnell auf eine gewisse Art und Weise.
0: Da, da, da gehe ich noch weiter zurück. Ich kann immer noch nicht glauben, dass 2001 vorbei ist. <lacht> ja. Und keine Pan Am durchs Weltall äh, zur, ja? zur Moldau gondelt. Es mhm. gibt keine richtigen Filme
2: mehr. Es gibt nur noch gebeamte, digitale mhm. Filmbeams. Naja, Im Moment gibt es ja fast gar keine Filme <lacht> mehr. Das, ist, ja. komisch nicht. das, das ist, ist ein
0: komischer Ansatz, das ist zusammen. ja immer wieder passiert. Ja. Ne? Das, wenn wir richtig weit zurückgehen, haben ja die Leute auch gesagt, Farbfilm ist blöd, das ist Blödsinn. Das ja. wollen wir gar nicht, Farbfilm. Schwarz-Weiß, so muss das sein. Das ist die genau. Kunstform. Und was und wollt bloß ihr mit dem und so? Ja, ne? genau. Ja. Ja. Also das ist schon. Ähm, ganz kurz dann zu den, wenn wir Simon Urbans Vorlage haben. Oder du in dem Fall die hast. Wie ist dann so die, also du hast gesagt, es ist frei danach, dann hast du die, die Charakterentwicklung. Wie war das denn jetzt für dich? Also Hast du da quasi freie Hand dann irgendwie und kannst machen, was du willst mit denen?
2: Ja, das kann, also im Grunde genommen ja. Die Frage ist immer, wird das dann akzeptiert? Aber das ist gar nicht in dem Sinne eine, eine, eine Frage von, darf ich das oder darf ich das nicht, sondern eine Frage von, wie kann ich das? Mhm. Ich, ich meine, du liest halt was, du guckst, gefällt dir das? Die Geschichte fand ich interessant und spannend, die hatte auch was zu sagen, meiner Meinung nach. Und der nächste Schritt ist dann, wie kriegt man das halt für ein Drehbuch so, dass es funktioniert. Ich mag das super gern. Äh, Stephen King äh, hat irgendwann mal, ist gefragt worden, so, was sagen Sie denn dazu? irgendwie? Ich meine, die Leute, die ihre ganzen Bücher zerstören, ihre Romane mit diesen Verfilmungen zerstören. Und er hat gesagt, kein einziger. Da, hat aufs Regal gezeigt und, und gesagt, die stehen alle im Regal. Genau wie sie waren.
1: Ja, okay. Das
2: eine ist das Medium, das andere ist das. Und daran orientiere ich mich immer so ein bisschen. Also ich gucke, was, was steckt in mir? Was kann ich der Geschichte noch irgendwie geben? Was macht diese Geschichte mit mir? Ja. Und dann wird das einfach
1: aufgeschrieben. Aber ein Drehbuch so zu schreiben super. ist doch nochmal anders als ein Roman, denke ich, oder? Absolut. Weil du, du dir ja dann wirklich für den Film schreibst. Ja, das ist eine ganz andere Ökonomie des Erzählens. Mhm. Ich meine,
2: letzten Endes gerade fürs, fürs deutsche Fernsehen. Man hat halt wirklich
0: fast bis auf die Sekunde genau etwas abzuliefern. Das, ich muss dazwischen haken denn das ist meine Frage. Ja. Wie groß ist denn heutzutage noch die Schere im Kopf, wenn man halt ein deutsches genre -Film drehbuch schreibt? Ich meine, weil irgendeiner wird ja sagen, du, wir haben so und so viele Millionen, können wir ausgeben, wenn es Millionen sind mal. Ähm, kannst du dich freimachen als Drehbuchautor und halt sagen, naja, das werden die, they fix it in post, wie man so schön sagt, die werden Na. sich schon drum kümmern? Na.
2: Nee, also das, nee, so geht das nicht. Es gibt einfach bestimmte Gegebenheiten, die über, da kommt man manchmal nicht dran vorbei. Das, das eine ist ein Budget. Genau. Ein Budget ist, wie ein Budget ist. Wir haben für Exit tatsächlich einen Hauch mehr bekommen, aber im Vergleich zu allem, was vom amerikanischen Markt produziert wird, ist, sind das Peanuts, also mhm. das ist Catering-Budget. Das, Catering ja,
1: das glaube
2: ich. Ähm, auf der anderen Seite, man hat eben bestimmte Vorgaben in Sachen FSK, man darf jetzt keine Blutfontänen, auch wenn wir in, in manchen Filmen schon mal hier und da ein bisschen drastischer geworden sind, am Ende von, was weiß ich, Meter. Ähm, aber im Großen und Ganzen, wenn man weiß, hey, es darf nicht zu teuer sein und mhm. man weiß, wie man mit dem Budget umgehen kann, wie weit man gehen kann. Und das andere ist halt, man darf nicht zu exzessiv blutig sein. Obwohl
0: Blut sehr wichtig ist in Exit. Blut sehr wichtig. ist immer. Ach, kein wichtig. Spoiler, aber es ist sehr wichtig. Okay.
2: Sehr wichtig. Das, ist, das ist wichtig. Aber wenn man diese, wenn man die Parameter irgendwie befolgt, dann kann man da drin relativ frei arbeiten, eigentlich.
0: Jetzt hast du selber gerade schon Stephen King genannt. Äh, mir als, äh, als alter Nerd äh, ist natürlich aufgefallen, dass Lukas' äh, Hotelzimmernummer die 237 ist. Ja. Und das ist, äh, der Fabian wird es nicht wissen, das ist aus Shining. Ich drehte mich zu meiner Frau um und sagte, das ist die Hotelzimmernummer ja. aus Scheinig.
2: Okay. Da kommt es her auch, ja. natürlich. Also vor Geil. Augen habe ich sie schon. Ja, ja super. In Meta gibt es das auch. Da ist
0: die Nummer auch da. Da ja, ist auch da, ne? Ja. Aber äh, sowas liebe ich. Sowas ja. liebe ich. Ich werde mir das bestimmt noch mal angucken, weil ich es nämlich auch äh, dann anderen Leuten zeigen werde. Ich cool. weiß schon, mein Vater wird es lieben, glaube ich, sehr. <lacht> ähm. Sie sind da noch mehr so eine so eine Easter Eggs drin. Du musst das jetzt gar nicht explizit verraten, aber gibt es so ein paar Dinge, Und vielleicht verrätst du noch eins oder ist da noch irgendwas drin so, das wurde gesagt, das oh, das hauen wir damit rein, weil 237 kriegt natürlich nicht jeder mit. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht mal
2: mehr an die 237
0: erinnert. Ah okay. Ach so, okay. Also ich,
2: ich glaube, ich denke schon, aber ich ich weiß es jetzt nicht. Ich okay. wusste tatsächlich nicht. Wir haben das in Meta gemacht ohne Ende. Der ist wirklich der ist voll mit Easter Eggs. Mhm. Jede 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 Menge davon handelt der Film ja auch hierbei eigentlich weniger das ist einfach nur wenn da mal eine Zimmernummer oder so vorkommt dann kann man sie auch benutzen dann kann man auch
0: kann man das ähm, wann warst du fertig mit dem mit dem Buch wie lange ist das jetzt her weil dann kommt ja die Produktion danach und Boah, das ist eine gute Frage
2: meine Güte was haben wir 20
0: ja, ja. ja zweit, ich weiß wir würden uns gerne Leider. alle vergessen aber wir haben 2020 <lacht> warte mal zwei, wir haben
2: Ende 20 Boah, Hilfe, wann haben wir das Ding gedreht? Oh Gott, ich weiß nicht mehr, ob
1: 19 auch, oder 18. Ja, uh. naja,
0: machst du auch, machst ja noch ein, zwei Sachen nebenbei. Ja. Ähm, aber wie ist es denn, wie involviert bist du, wenn du jetzt mit... Wie, mit ähm, warte mal, wie, wie lange ja. sitzt
1: du denn an so einem Drehbuch? Ganz unterschiedlich. Also an dem jetzt speziell.
0: An
2: dem, das
0: ging ziemlich, ziemlich schnell.
2: Ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das waren wirklich... Im Grunde genommen mehr oder weniger über Weihnachten im Dezember habe ich das geschrieben. Echt krass. Mhm. Und ähm, vorher gab es aber schon die Geschichte als Exposé, das auch, oh, weiß ich nicht, so 14 Tage okay. für das Exposé und dann nochmal, äh, keine Ahnung, so drei Wochen das, für das Buch. Dann hat man das eine ist erste schnell, Fassung. Schnell. Da hat man eine erste Fassung. Okay. Und mit der da muss man halt gucken, okay was ist davon realisierbar, was ist davon hm. viel zu teuer, was ist davon idiotisch
0: und was nicht. Und äh, ja. Na, Sebastian und du, ihr habt ja nur schon so viel zusammen gemacht. Wie ist denn eure okay. Arbeitsweise? Also Bist du dann noch viel dann da? Also Oder sitzt du dann quasi zu Hause, arbeitest an anderen Projekten und er ruft ab und zu an und sagt, du, wir brauchen noch mal zwei Seiten? Oder ja, irgendwie? also
2: nicht unbedingt zwei Seiten, aber klar, es kann einfach immer mal vorkommen, dass irgendwas weiß ich nicht, dass eine Location, wo man drehen will, dass die plötzlich wegfällt oder so, und dann steht man da und muss improvisieren und dann kann es sein, dass halt Sebastian gezwungen ist, was zu ändern und dann sagt er mir Bescheid: So hier, pass auf, ich habe das und das geändert. Ist das ein Problem? Weil gerade bei den Dingern, die ich äh, schreibe, ich meine da ist es so ein bisschen wie ein Jenga-Turm. Man kann nicht einfach was rausnehmen, ja, ja. Weil, weil das, man, ja das bemerkt man ne? manchmal gar nicht. Ja, genau. ja, okay. ähm, weil da Details sind, die dann wirklich an ganz anderer Stelle erst wieder ähm,
1: aufgegriffen werden. Genau,
2: mhm. äh, wichtig werden. Aber Sebastian hat das schon gut, gut, gut im Blick, weil wir von Anfang an zusammenarbeiten. Mhm. Also ich habe eine Idee äh, als Beispiel, sag ihm das oder er hat manchmal eine Idee und wir reden darüber und dann setze ich mich hin und fange an das äh, zu entwickeln und spielt da immer Pingpong mit ihm sozusagen über mhm. die Geschichte. Und dasselbe ist auch dann später bei der Postproduction production im, im Schnitt und sowas. Also wir machen das wirklich von Anfang bis zum Ende so stark, wie es geht, zusammen. Aber an
0: Set gehe ich eher nicht so. Darfst du dich oder willst du dich beim Casting einbringen? Bist du da gefragt? Klar. Hast du da Ideen? Weil ich meine, du schreibst es, ne? Also ich meine, dann denkst du halt so, naja, Mensch, der Mücke, den ja. ich da, den ich da den Mücke. Ja, Oder wie ist es? Also
2: sicher, aber das ist halt. Ich meine, das ist ein eigener Beruf. Ja, also, klar, nee, ja, Man weiß. hat man hat manchmal Ideen. Ich weiß noch, ist das clever. Man muss immer so ein bisschen zurückdenken. Ist das clever, das jetzt zu sagen? Aber doch ist eigentlich. Ich glaube, das ist eine, eine große Ehre, weil. Der erste Tatort, den Sebastian und ich zusammen gemacht hatten, da, da gab es einen, sagen wir mal, Bösewicht und ich habe mir ganz schwer gewünscht, dass der von Rutger Hauer gespielt wird. Mhm. Das war, also er ist einfach ein unfassbarer Schauspieler und ich habe mir nicht gedacht, wer könnte das in Deutschland erfüllen, welcher Schauspieler. Mhm. Und ich habe da echt dran gezweifelt und dann kam aber wirklich Armin Rohde ins Spiel und habe gemerkt, oh, okay, ist eine Idee und und Armin hat das einfach zu seinem eigenen Ding gemacht. Das ist der Knaller. Haus ja. am Ende der Straße. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, guckt ihn mal. Okay. Armin Rode ist der absolute Überknaller in dem Film. Das ist echt der Hammer.
1: Gut, das heißt, dass auch die Leute, die sich damit beschäftigen, dann auch den Riecher haben, das äh, zu finden, was du geschrieben hast. Ja, das aber... Ist der Job, ne? ja, ja. Es
2: ist Das ist der Job, aber letzten Endes ist mein Job in gewisser Weise auch dann loslassen. Mhm, also ich meine, es ist dann... Ich habe das geschrieben, ja. hier ist meine Idee... Jeder muss das interpretieren, jeder Schauspieler, jeder der Regisseur, mhm. alle.
0: Das ist auch so eine Frage, die ich immer, immer wieder ganz gerne stelle, wie, wie, wie schwer oder wie leicht ist es, abgesehen von der Deadline ne, loszulassen, ne, dass du halt sagst, oh, ich, ich könnte nochmal drüber gehen, ich gehe nochmal drüber. Ähm, ja,
2: es ist, na, es ist gar nicht dieses, ich gehe nochmal drüber, ich gehe nochmal drüber. Es ist eher das, man gibt es ab und dann... Es ist so ein bisschen, du ziehst dich nackt aus, stellst dich hin, hallo, hier bin ich und, und dann kommen die Leute und sagen, oh, diese Füße und oh, das da drüber, ah, ich weiß nicht. Und du denkst halt, oh Gott, redet doch nicht so über mein Drehbuch. Ja, das muss man lernen, mhm. glaube ich. Ne? Weil ja, man, man steckt halt wirklich seinen eigenen persönlichen Kram irgendwie da in diese Bücher rein und jeder hat halt eine Meinung dazu. Äh, oh
0: ja. ja, viele Meinungen. Ähm, in dem Zusammenhang, wie stehst du zu Improvisation dann halt, wenn es passiert am Super, Set? Super. Ist es bei so einem Projekt, ist, möglich bei so einem Projekt? Klar. müsste man eher den Sebastian fragen, vielleicht, wa?
2: Ja, also nee, aber sicher ist es möglich. Also ja, Wie gesagt, auch Armin Rohde ne? hat, hat einiges improvisiert. Es geht ja gar nicht darum, genau, also manchmal ja, keine Ahnung, so ein Film wie Es lebe der Tod, da war es wirklich wichtig, dass es das eins zu eins, da ging es um Gespräche und um den mhm. Klang von Dialog und da ist mir das dann auch wichtig, dass das so gemacht wird. Aber bei manchen Sachen, wenn man die Essenz sich merkt, und dann machen Schauspieler da manchmal, wenn die das zu ihrem eigenen machen, ist es einfach noch viel intensiver und besser teilweise. Mhm. Also ich bin da ich bin da offen für, es darf nur nicht irgendwie abweichen von dem, was man halt, wo man hin will.
0: Wie stehst du persönlich äh, zu dem Thema halt jetzt, also nicht der Gläser der Mensch, sondern eben diese, dieses ganze Konzept von, von, von Exit, also von, von, Init, von Infinite, Infinite Talk? Infinite Talk. Wie, jetzt du persönlich so, wie würdest du, wenn es gehen würde oder wenn es dann irgendwann geht, eines Tages? Das,
2: für mich wäre das ein Traum. Ja. Es, ist, es ist ganz, ganz abgefahren, weil ähm, Sebastian und ich, wir haben darüber gesprochen auch und man muss ja eine Haltung zu diesem Ding entwickeln. Mhm. Und vor allem auch am Ende wir können jetzt nicht über das Ende, Ende des Films mhm. reden, aber im Grunde genommen zu diesem Ganzen, okay, wie wäre das denn, wenn man sich digitalisiert und dann theoretisch ewig leben könnte? Ist das was Gutes oder was mhm. Schlechtes? Mhm. Und es war wirklich so, dass für Sebastian war das eher ein unangenehmer Gedanke. Und für mich als alter
0: Hypochonder und
2: <lacht> als alter Psychopath Könnt euch ja Bei, ähm,
0: mir, bei, bei mir ist es natürlich gut. Ja, sorry. Bei mir ist es oft so, dass ich halt dann in dem Zusammenhang denke, so, Mann, was ich alles verpasse. Mhm. Was, man, was, was alles noch kommen Absolut. wird. So. Wir leben da natürlich auf der, ein, auf der einen Seite in schrecklichen Zeiten, auf der anderen Seite leben wir aber in einer glorreichen Zeit, weil so viel so schnell passiert und wir große Sprünge nach vorne machen, aber...
2: Ja. Und auch, ich meine, ist doch, ist doch egal. Irgendjemand hat einen Hammer erfunden. Wow, das mhm. ist der Knaller. Das ist das Ding. Du kannst endlich Nägel in die Wände schlagen. Auf der anderen Seite ist schon mal jemand mit dem Hammer erschlagen worden. Ja. Mhm. ja okay. Es ist halt, ja. es ist Super. immer eine Frage von was, ne, was, was machen wir mit das dem Kram, den wir, ja. den wir erfinden, wie gehen wir damit um. Mhm. Und so ist es auch, glaube ich, bei, bei Exit.
0: Kommt wir ganz am Schluss nochmal zu, zu der Frage, was machen wir? <lacht> ähm, wenn du so ein Projekt hast und anfängst zu schreiben und dann hast du eine Idee oder bekommst Ideen, ihr arbeitet etwas zusammen, mhm. ähm, wann hast du für dich so, so einen Klickmoment, wo du weißt, jetzt bin ich im Fluss und äh, jetzt jetzt, jetzt habe ich das, jetzt weiß ich, was ich schreibe. Äh, passiert das unbewusst? Äh, passiert das bewusst? Total bewusst.
2: Ähm Wann? Du meinst von der ersten, sagen wir ja, mal, Inspiration? Du legst los.
0: Genau, von der, du legst los und dann merkst du, oh, jetzt läuft, jetzt weiß ich genau.
1: Du hast die Idee, du spielst ähm, jetzt in der Zukunft das und das Thema und musst loslegen. So. Das ist bei jedem, ich glaube, bei vielen,
2: vielen Autoren anders. Ich glaube, sehr viele haben das einfach so, dass die eine ne, ne, ne Grundidee brauchen und dann anfangen, die Charaktere zu entwickeln und denen dann folgen und so ein bisschen schauen, was passiert und sich auch überraschen lassen. Bei mir ist es interessanterweise so, wenn eine Inspiration da ist, ich muss, ich muss wissen, was der Midpoint ist, also sozusagen das, du hast eine Hauptfigur, eine Hauptfigur will etwas, keine Ahnung, Rocky will den Preis gewinnen, mhm. aber er hat auch eine innere Reise, mhm. ein, ein, ein Need, etwas, was er innerlich braucht und die, der, der Midpoint ist immer das, was er äußerlich zu erreichen scheint. In der Hälfte des Films muss es das sein, dass du denkst, oh, Problem ist gelöst. Mhm. Super. Und dann gibt es, es gibt diese Punkte, Ja, es gibt diese drei, vier Punkte und die weiß ich eigentlich, sobald ich eine Idee habe, habe ich direkt auch Ideen zu diesen Punkten und habe dann, weiß dann, wie es läuft. Und wenn ich loslege, dann weiß ich, ich fühle mich sicher und kann diesen Punkten folgen und dann sehe ich manchmal, Hey, wie wäre wenn wir es anders machen?
1: Mhm. Das also, heißt, du setzt dir diese Punkte und dann fängst du an zu schreiben? Quasi. Also ich habe mhm. die
2: sehr schnell im Kopf. Ich mhm. weiß immer direkt, wenn ich eine Figur habe, sehr schnell, was die will, wer die ist, ähm, ne, was, was das Innere ist, was sie braucht.
0: Und dann dadurch ist mir sehr schnell auch gegeben, ähm, Punkte in der Dramaturgie. Wie gehst du mit Lieblingsfiguren um, wenn du zum Beispiel was schreibst und du merkst in, in einer Geschichte oder in, in, in einem Drehbuch, dass du halt auch den finde ich besonders gut und ja. ist aber vielleicht einfach nur eine Nebenfigur und du sollst gar nicht so viel, so viel mit dem machen? Das ist, das ist ganz interessant. Also ich bin da, wie gesagt, ich bin da recht diszipliniert,
2: weil mhm. ich halt recht geordnet in Bezug auf Dramaturgie arbeite. Aber klar, mit Lieblingsfiguren... Bei Lieblingsfiguren ist es einfach immer das, da, da stecken am Ende die Emotionen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Wenn du eine Figur magst, liegt die dir am Herzen und ich bringe die verdammt gerne um.
1: <lacht>
2: oder mache irgendwas irgendwas halt Unangenehmes. Oder, weil da, wenn dir das was bedeutet, dann weißt du, es wird definitiv dem Publikum was bedeuten und dann passiert da halt was.
0: Ja. klar. Oft. Ganz, ganz weit zurück, ganz weit zurück nochmal. Wie seid ihr jetzt beide zu dem Projekt gekommen, zu dieser... Zu, zu, dieser ja, zu dieser Geschichte, weil ja. ist der SWR rumgegangen und hat, hat gesagt, hier, das wollen wir machen, wer möchte das Buch nehmen oder wie war es?
2: Also das, wie du ja schon gesagt hast, das Projekt war ja schon im Großen, dass man was über die Zukunft machen will, war ähm, bei den Sendern äh, SWR und ähm, NDR war ja schon angedacht mhm. und in unserem Fall war es so, der, die Produktionsfirma äh, Sommerhaus, Jochen Laube und Fabian Maubach, die haben äh, ich glaube Sebastian angefragt, irgendwie also dann quasi uns direkt im Team. Und die, haben unsere Filme, die kannten unsere Filme auch. Und ähm, da gab es eben diese Geschichte von Simon Urban. Ich glaube, uns sind sogar noch ein, zwei andere Geschichten angeboten worden. Äh, worden aber die von Simon, das hat einfach geklickt, mhm. sehr schnell. Und wir haben dann, wie gesagt, ich habe dann das Exposé geschrieben. Das wurde dann angeboten. Und dieses Package war begehrt. Es war gewollt. Ja, es ist auch, es
0: hat auch gut geklappt diesmal. Ja. Ähm, jetzt war also quasi die Inspiration, kommt von Simons Geschichte. Mhm. Ähm, woher kommt dann sonst bei anderen Büchern, wenn es jetzt ein Tatort ist, wo kommt, woher kommt da die Inspiration?
2: Alles ist eine potenzielle Inspiration. Ja, ja ich meine, keine Ahnung. Heute Morgen war, stand der, der, der Briefkasten bei uns offen. Keine Ahnung, mhm. wer, warum. Also das ist nur ein Ausgangspunkt. Ja, das geil. ist eine Frage, geil, die offen ja. ist. Ja. Alles potenziell.
1: Völlig egal. Also du siehst ein Bild, was irgendwas auslöst, kann ja. sein. Oder eine Figur, Absolut. irgendwie den Busfahrer oder sowas.
2: Das es darf auch gerne sein, wenn du irgendeine Serie oder einen Film guckst, dass du denkst, wäre es nicht cool, wenn... Und dann hast du als Autor halt die Möglichkeit, es tatsächlich auch zu machen. Alle Leute haben eine Meinung, zu Filmen und zu Serien. Mhm. Und alle wissen es besser, mhm. Aber als Autor ist halt das Coole und manchmal auch Erschreckende, du kannst dann wirklich versuchen, auch es zu machen. Mhm. Und ja, das
0: kann auch durchaus mal sein. Braucht es ein bestimmtes Umfeld zum Schreiben oder kann es, machst du das überall oder ein ganz ja, bestimmtes Setting? es, es, es
2: braucht ein Umfeld, ein Umfeld,
1: wo meine Kinder nicht da sind. <lacht> auch ja, schon das kenne
0: ich, ich habe drei Mädchen
1: ich, zu Hause, ja, ja, also vier, vier mit meiner Frau. Mit, mit Kindern geht es einfach nicht. Aber ich habe auch von naja, Kollegen von dir gehört, dass die ähm, auch so bestimmte Abläufe haben, Rituale und diszipliniert sind und äh, dass sie damit auch was wegschaffen irgendwie. Ja, ich meine, da sind wir wieder bei
2: Stephen King, ja, mhm. der jeden Tag äh, seine bestimmte Zeit schreibt. Das ist bei mir nicht so, ähm, ich weiß nicht warum, ich habe das einfach nur nicht hingekriegt. Es wäre besser so zu, du hast, ich meine, du, du wirst es Stefan auch sehr gut kennen, ähm, wenn man Film, ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt bei dir ist, aber wenn man Film wirklich liebt und du arbeitest in dem Bereich, dann ist da keine Grenze mehr zwischen Hobby und, Passion, hm. Liebe, hm. Pflicht, hm. Horror, äh, Zeitdruck. Absolut. Und das vermischt sich und dann ist auch, das war es dann auch mit Wochenenden,
0: mit Privatleben, ja. mit diesem ganzen ja, Kram. Ja, Vielleicht können wir mal gemeinsam mit meiner Frau nochmal darüber reden. <lacht> ja, das, ist, das hat wirklich lange gedauert, bis halt andere Menschen, ob das jetzt tatsächlich mein Vater oder eben meine Frau oder sowas, bis sie kapiert haben, wie tief das in mir drin ist. Ne? Also wie, wie, wie sehr da diese Liebe ist. Und die halt denken, setzen wir uns mal hin, kicken wir mal eine Serie. Aber für mich ist das was ganz anderes. Das ist halt, ob das ist das Kino, ist das Fernsehen oder Absolut. was auch immer ganz anderes. Man kann sich auch 30
1: Mal einen Film angucken, da fragt jeder, ob er verrückt ist, ne? aber er sieht jedes Mal was anderes. Ja, das verrückt bin ich ja. Also, das <lacht> bin ich durchaus. Also, da, da aber Shoutout äh, zu, zu meiner
2: Frau, die, die, die macht das unglaublich mit und ich, also ich, verstehe, ich verstehe sowieso nicht, wer... Mich heiraten würde. Halt so
0: lass, uns, lass uns mal diese Büchse
2: mal nicht ja, aufmachen. Sehr, sehr klar. Das habe ich schon gesagt. Schneide jetzt raus. Nein, schneide jetzt nicht raus. Das
0: stimmt. Aber meine Frau guckt auch viel. Die, manchmal haben wir uns auch darüber schon gestritten, weil sie dann halt was weitergeguckt hat. Also wir haben was anderes. So. Eine neue Amazon, Amazon Prime-Serie oder Netflix oder was auch immer. Netto fliegst du. Ähm, und wir gucken die erste Folge, sind beide total begeistert und irgendwie ein paar Tage später sag ich so, wollen wir jetzt mal weiter gucken und sagt sie, ja, habe ich schon zu Ende geguckt. Aber das kennt doch jeder Dann Weiß Nein, ich
2: nicht. Das ist, das, ist das, ist der, das ist doch der Klassiker Ja, ja. ja das ist ein Klassiker, ich, ich
0: habe ja. mich noch nicht dran gewöhnt Nee,
2: da gewöhnst du dich auch nicht bin dran erst, Du musst damit nicht dran gewöhnen Er, er ist
0: seit elf Jahren liiert mit der Dame also die, wir haben mich noch, noch nicht dran gewöhnt <lacht> ähm, Gibt's so persönliche Kritiker also ich meine jetzt nicht professionelle Menschen, sondern tatsächlich Menschen aus deinem Umfeld, ähm, wo die es wichtig ist, dass die dann hinterher sagen, du, ich habe äh, Exit gesehen, äh, das und das und das, äh, also bestimmte Menschen. Meine die Eltern, du, ja?
2: ja. Also gerade bei Exit, weil meine Eltern sind jetzt keine Küken mehr, obviously, ja. äh, an meinem Alter. Mhm. Ähm, und das war, schon, das war schon was Besonderes, weil das Thema einfach die, die ganze, die Anfangsszene, wenn ihr euch erinnert, ja. das Gespräch ist schon, da sind schon sehr persönliche wenn man das so guckt, für, für die meisten Menschen ist es wahrscheinlich einfach nur, was, wovon labert die denn? Das ist jetzt nicht ja. wichtig. Für mich sind das halt kleine Ausschnitte aus meiner Vergangenheit mhm. und Momente, die einfach aus meinem Leben kommen und äh, das ist ganz oft für mich bei, bei den Projekten so. Also das ist wichtig, mein Bruder ist wichtig, meine Frau ist super wichtig und langsam auch meine Kids. Mein, mhm. mein Sohn ist jetzt sechs, John. Und der ja. guckt sich das schon an und der sagt ja schon, das ist scheiße <lacht> oder das ist voll cool und stellt Fragen. <lacht> äh, klar, auf jeden Fall. Klar, also das ganz enge Umfeld. Das enge Umfeld und ich meine, also wie gesagt, Sebastian und ich, ähm, wir sind ja auch befreundet, wir hängen ja auch so rum. Mhm. Und auch wieder, wenn du in dem Bereich und in dem Job arbeitest, dann hängst du mit anderen Leuten rum, die dasselbe Hobby haben wie du, Film. Mhm. Und dann ist die Grenze zwischen Freundschaft und Kollegentum und so, ist einfach so verwischt und dann kaum schaust du dich um, auf einmal sind deine ganzen Leute, alle, die du hast, haben damit zu tun und du redest
0: über nichts anderes mehr. Stehst du noch mal ein paar Mal, ein paar Mal sage ich, ähm, ab und zu mal neben dir im positiven Sinne und sagst, <lacht> guckst dich an und sagst, guck mal, tatsächlich habe ich das geschafft und lebe, ich, ich nehme es jetzt einfach mal an, ein Leben, was ich geil finde, ich habe einen Beruf, äh, beziehungsweise... Jeden einen, Tag. ja, Jeden Tag.
2: Ich bin immer, also, wie gesagt, ich war, ich war eine Flasche in der Schule. Ich meine das nicht als Witz. Ja, ich auch. Ich, ich habe hundertprozentig gedacht, okay, also den Fall Eroli Kaya, den kann ich abhaken <lacht> karriere -technisch. Hm. Wirklich, für mich, ich sage das so oft auch zu meiner Frau und zu, zu anderen Leuten, ich kann das überhaupt nicht fassen. Auch die Nummer mit dem Grimme-Preis, what? Hm. Wir machen keine Filme genre-technisch jetzt. Genrefilme kriegen keine großen, wichtigen Preise. Das mhm. war schon das war schon was. Das war schon der, der Knaller. Ich meine, wir versuchen elevated Genre zu machen. Mhm. Manchmal auch nicht, aber <lacht> manchmal auch ja. Und das ist schon toll. Und ich, ich bin da jedes Mal baff
0: und äh, finde es Ja, Das irre. ist so ein
1: bisschen auch der American Dream. Ne? Also mach das, was du liebst, zu deinem Beruf und dann wirst du niemals nach Wochenende... Ist es der oder? American
0: Dream oder ist es einfach nur der Dream? Ich weiß ich. Beides. In den 80ern habe ich es noch ein bisschen glorifizierter gesehen und auf den, auf den Thron gesetzt. Den amerikanischen Traum inzwischen ist es nicht mehr ganz so. <lacht>
2: Nein, sag, sagte er ganz die trocken. Die 80er sind vorbei.
0: Ja, die 80er sind vorbei.
1: Gut, der amerikanische Traum ist ja immer an Kapitalismus gekoppelt. Ne? Ja, habe ich oder. auch nichts gegen.
2: Wie ist nicht so schlimm. Also gerade, wenn man Film mag, dann sollte man kein zu großes Problem mit, mit Wirtschaft und Kapitalismus haben. Ja. Film ist ein fucking teures Medium. Natürlich. Das mhm. geht
0: nicht anders. Ja, ja, das, das stimmt. Ähm, kurz mal zum Tatort noch. Ähm, oder zu den Tatorten. Wie ist mhm. es äh, mit, mit den Kollegen oder mit der Konkurrenz? Wie ist, wie ist es Denken bei den Dritten? <lacht> ja, genau das meine ich. Seht euch so als, Konkurren so als positive Konkurrenten? So, hey, jetzt habe ich den gemacht, jetzt gucken wir, was der Dings macht. Ja, mal gucken, was äh, die Dings macht und so weiter.
2: Ja, das, das gibt es, aber an. das ist was anderes. Konkurrenz mhm. ist ja wirklich so ein bisschen Futterneid oder so. Mhm. Das habe ich zumindest nicht mehr. Mhm. Also da ist das Standing, ist da und so, ich fühle mich wohl. Und es gibt ein paar Leute, klar, so Michael Pröhl, ähm, der im Schmerz geboren und so gemacht hat. Mhm. Wir haben halt ein Büro zusammen und wir sind Kumpels. Und Für mich ist es jedes Mal einfach super geil zu gucken, was kommt bei den Jungs raus? Mhm. Äh, Arend Remmers, irgendwie ein anderer Typ, der hat Schneeflöckchen mit äh, Adolfo Kolmerer gemacht. Keine Ahnung, Christian Alwert, mit dem arbeite ich viel.
0: Toller Mann. Ähm, also to toller Künstler. <lacht> du hey. weißt, wie ich es meine. Er
2: rockt in jeder Hinsicht. <lacht> ja, <lacht> ja ist, einfach, ist einfach so. Ähm, ist einfach ganz beeindruckend. Aber es gibt, es gibt auf jeden Fall. Es gibt einige Leute, die, ähm, die ich super finde, die ich toll finde und wo ich jedes Mal gespannt bin. So Mal gucken, wie, wie pusht ihr jetzt den Envelope und wo muss man gegen irgendwie anstinken und was ist das neue Level. Und das ist auch gerade im, im Tatort oftmals so, klar.
0: Das ist doch immer noch seit, seit so vielen Jahrzehnten immer noch, wie heißt es bei den Amis, äh, hier, Watercooler Talk, ne? Dass es halt immer noch viele, viele Büros gibt am, <lacht> am Montagmorgen, wo es dann heißt, und wie fandst du es gestern? Hast du es gesehen? Das ist, das, ist doch, ja. das ist doch auch so ein hier so sich selber Kneifen-Ding, oder? Dass du für einen Tatort schreibst, ich meine. Ähm, oder Tatort-Tee. Ja, das
2: ist, das hat, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen einfach. Leben geworden, hm. nicht Alter. ich bin super, super dankbar für den Tatort und die meisten Leute unterschätzen das, wirklich, 100 pro, in Deutschland, Fußball, Nachrichten, Tatort. Absolut. That's it, das, das, das war's. Ja, sehr das gut. ist so. That's it. Ja, das und das ist wirklich, ich merke das am, am, am Briefträger, ich merke das, wenn ich einkaufen gehe, wenn jemand mitkriegt, irgendwie so, ah, sie haben den Tatort geschrieben, <lacht> ja. <lacht> Ich bin cool, oder? Das ist so wie ja, Bundestrainer, wow. ne? Ja, genau. Das ist, das ist irre. Dass man darf das nicht unterschätzen. Man hat mit einem Pop, ich meine, das Ding wird einmal gezeigt. Und du hast zehn bis zwölf Millionen Haushalte, die das Ding geguckt haben. Das so, ist aber bei
1: meiner Mutter, wenn ich da sonntags äh, Viertel nach acht anrufe, dann... Kannst du, das du nicht ich rufe bei niemandem Viertel nach ist. acht am Sonntagabend ja. an. Ja, also aus meinem Umfeld das wirklich nicht. Feierabend, also, echt. Es
0: ist nicht mal als Witz gemeint, also, ja. weil ich halt weiß, da kriege ich... Nee, das mache ich gar nicht. Anrufen ist, macht sowieso keiner mehr, oder? Aber habt, habt ihr Tatort geguckt, auch so, so
1: selber freiwillig? Ich habe das früher nicht geguckt, das war nicht meins. Ich gucke so ein paar Tatort und bin aber nicht so, ein, so der typische Tatort-Fan. Ja.
0: Wir haben zu viel Tatort tatsächlich geguckt, dass ich ja. halt in, äh, dann bestimmte Jahre gehabt habe, wo ich dann, ist es, dann haben die sich alle getroffen. Dann gab es hier in Berlin im Bilderbuchcafé ja, ja, ja. diese diese Tatort-Sonntage, ja, wo die sich alle getroffen haben. Und dann habe ich irgendwann auch die Schnauze voll gehabt und äh, hatte auch keinen Bock mehr drauf. Wir Wobei, haben wirklich immer jeden Tag, also als ich alt genug war, dann <lacht> jeden Ta Tatort, Tatort,
1: Tatort. Wenn ich mal eine Weile nicht Tatort immer. gucke und mich wieder drauf einlasse, dann, dann äh, bin ich schon gefesselt. Also ja. die Stories sind alle schon irgendwie gut. Ne? Also Genau, da muss ich was Gemeines sagen. Ich hoffe, du verstehst es
0: mich braucht keiner am Montag anrufen oder mir Bescheid sagen, ey, der Tatort gestern war gut. Klar war der Tatort gestern gut. Ich glaube, ich habe mir dann mal so einen richtig miesen, schlimmen Tatort gewünscht. So ja. mit, so mit, weißt du, was ich meine? So mit, oh, mit, ja, ma doch. Manchmal will man, will, man will ja richtig übers, manchmal über das Ziel hinausschießen, schießen, damit man was wach, wach wird. Da habe ich mir so wirklich gewünscht, dass man, dass man wirklich so ein irgendwie, weiß nicht, Shitstorm so ist. So dieses Rotten äh, Tatort Ding. Doch, das, das gibt's nee, aber das gibt es aber ich meine jetzt halt nicht nur, dass das man sagt, drin, oh, die Story war jetzt so blöd oder, oder nein, das schauspielerisch war jetzt vielleicht nicht so doll oder sowas, sondern dass mal einer richtig durchdreht. Ähm, ja. Ihr habt so ein bisschen das gemacht, oder? Aber im positiven du, Sinne. Du hast schon ein bisschen, durch, bisschen durchgedreht, oder? Also wie gesagt,
2: wir sind mit der Ambition zum Tatort gekommen, Film zu machen. Mhm. Deswegen, wir waren jetzt nicht so, und ich glaube wahrscheinlich deswegen, auch im positiven
0: Sinne, nicht so respektvoll. Mhm. Aber das war ja gut. Ja, ja, genau, ja. genau ja. weil weil oft, also ohne Kollegen dissen zu wollen es gibt Tatorte die sind halt einfach ein Fernsehkrimi so ja, ja, und klar. das war's dann hast du da deine, deine 80 90 Minuten das ja, ist übrigens was auch toll okay ist, ja ja genau ja, das, das muss grad, das, sein das ist okay das ist deswegen sage ich, ja, so. sag ich ja das ist alles gut das ist alles in Ordnung und dann ist es halt so aber wenn dann andere das auch als Film richtig als Film der dann halt auch im Kino laufen könnte und ich rede jetzt nicht von Schiller mhm. ähm, das ist halt was mit mehr Respekt, aber halt auch mit Respektlosigkeit respektvoll ja. ist, weil du das nämlich vorantreibst und äh, sozusagen Prog Rock machst. Ein ja, neue Impulse Tatort. sind das ne?
2: dann. Das ist also, wenn es so ist, dann ist es natürlich toll. Und ja, ich, ich meine, ja, das ist der, das ist immer der Plan gewesen, ein bisschen Genre da reinzukriegen, den Thriller mehr, ein bisschen mhm. einen Ticken weg vom, vom Krimi. Und jetzt hat sich das aber auch schon recht eingespielt, glaube ich. Und jetzt guckt man halt, was was, Was der nächste Schritt? Was ja. ist so? Wo, wo, wo gehen wir hin? Ohne? Ich finde das super wichtig, ohne die Marke zu verraten. Ja, ja genau. weil ansonsten muss ich das nicht einschalten. Das ist ein Tatort. Die Leute wollen auch einen Tatort sehen. Genau, Und da genau. Ist ein Tatort. Genau. Genau.
0: Aber, aber man kann es eben halt auch respektvoll, respektlos ja. machen, finde ich halt, ja. dass man eben halt sagt: So, es geht. Du bleibst immer noch ein Pushing the envelope, wie man so schön sagt. Ja, aber du bleibst halt noch. Äh, im Genre. Jetzt, du hast ein paar Mal, haben wir Stephen King den Namen gehört jetzt in diesem. <lacht> Das ist noch der Man immer noch, oder? Ach, hundert Prozent. wird also nicht auch nur, immer bleiben. Nicht nur vom Output her, von der Menge her, sondern halt, weil der so viel, so viel gut. Was ist dein Lieblingsding von, von King? S, ja. Der Roman. ja. Ich würde ja so gerne Wird's, High Five machen. Gesehen. Ich würde so gerne High Five machen, weil ich das halt, das, ich äh, auch bei mir äh, S, dann der dunkle Turm.
2: Der, aber der, der erste? Das ja der erste nee, alle, alle. Okay, dann, dann ja. Das ich, Gesamtwerk. Ich finde halt, äh, wie hieß das Ding denn überhaupt auf, auf Deutsch? Der erste der erste war Dröge. Friedhof der Kuscheltiere fand hm. ich auch nicht schlecht. Friedhof der Kuscheltiere ist der Knaller. Und hm. drei, also äh, der, Drawing der, of
0: the Three. Das war das Beste, glaube ich. ist irre. Mhm. Ich habe hab da nicht mit Irre. Der dunkle Turm hast du nie gelesen, ne? Nee, habe ich nicht. Ist ganz schlimm mal verfilmt worden, leider. Äh, furchtbarer äh, ja. Film.
2: Ja, enttäuscht. Also, ich meine, enttäuscht. meiner Film.
0: Ich glaube auch nicht, ja. dass sie das damals vor. Ich will gar nicht so weit ausschweifen, was den King betrifft. Aber der ist halt eine Rieseninspiration für viele. Nicht nur für, für äh, Autoren oder äh, Schreiberlinge, sondern eben halt auch für viele Filmleute, weil der halt auch ja? schon so viel geschrieben hat. Eben. Der hat ja manche will nicht doch doch schon durchaus drehbuchmäßig geschrieben hat, ja, weil klar. er so visuell schreibt mhm. und es damals, genau. da war ich in dieser Welt, da war ich, äh, ich mit diesen Kids äh, in Derry <lacht> unterwegs und wurde von diesem Clown gehört. Als das Ding war vorbei
2: so. war, ich wusste wirklich nicht, was mache ich denn jetzt? Oh, meine, meine Freunde sind weg.
1: Ja. Das war ja. das war, also ich habe sowas
0: nie, eine Gänsehaut. Ja, nie wieder erlebt. Er schafft es wirklich, Krieg wenn man seine Bücher
1: liest, dass man so in der Geschichte drin ist, wie ja. selten mit diese und Charaktere. Auch wirklich teilweise Angst bekommt und es äh, irgendwas mit einem macht. Und
0: eben halt nicht jetzt irgendwie 20 Seiten lang schreibt, welche Schu Schuhe, die anhaben und welche äh, Dings und sowas, sondern eben halt äh, mit, mit Pinselstrichen da eben Charaktere, die man liebt und die, die man dann auch vermisst. Und der erste ja. Teil von dieser letzten Verfilmung jetzt, ja. ähm, der hat das auch geschafft tatsächlich. Den fand ich, da fand ich wirklich die Charakterisierung, das war wirklich toll, das hat mich dran, da habe ich im Kino gesessen ja. und gedacht, der hat es verstanden, worum es geht. Der zweite Teil war nicht mehr ganz so toll, aber der hat äh, mir ähm, fällt leider der Name von dem Herrn nicht mehr ein, von dem Regisseur. Muschetti, glaube ich. Muschetti, ja, sehr gut. Ja. Ähm, der hat es verstanden und das ist, doch, das ist doch auch wahnsinnig inspirierend, oder? Dass man dass man da so einen Menschen hat, der für, alt, für viele Leute, auf der Welt für Millionen von Leuten halt irgendwie das Synonym ist für eklig und Horror und schlimm und der hat ja eine Macke, aber eben als Autor, das kommt ja nicht von ungefähr, dass ja. der seit so vielen Jahren so, 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 so weit verbreitet ist. Das ist ja nicht einfach nur, der ist ja, der ist ja kein McDonalds-Hamburger. Stephen King ist so wichtig für die Popkultur, genau.
2: dass er Menschen beeinflusst hat, die gar nicht wissen, dass sie von Stephen King beeinflusst sind. Mhm. Der, und nicht nur für die Popkultur, für Literatur, für, ähm, für Genre, für, für den Film. Stephen King ist ein absolutes Phänomen. Und auch nicht jetzt einfach nur als Fanboy gesprochen, sondern mm -hmm. wirklich die Art und Weise, Figuren im Horrorgenre und auch von mir aus auch im Grossout, im Ekelbereich und sowas, mm -hmm. Figuren so einzuführen, wie er das gemacht hat. Das ist, ich würde sagen, nach, keine Ahnung, Robert Bloch oder sowas, mhm. einfach epochal. Ja.
0: Genau, Das ist auch ein Wort, was mir gerade im Kopf rumgespukt ist. Spuktitte, episch. spuk das, das schafft er. Das schafft er auch im Kleinen. Ja. Absolut. Im, Im Kleinen episch zu sein. Finde ich toll. Freue ich mich immer. Kann man, kann man ab und zu mal sagen, dass Stephen King gar nicht so schlecht ist? Nein. Super. Es ist Umsehen, sehr nicht in Runde. Runde. Ähm, ich will gar nicht so langsam zum Ende kommen, aber wir nähern uns dieser Sache. Ich habe Zeit. Ja, ja, ich weiß. Das ist, Oh Mann, ey. Ähm, der, 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 darfst du sagen, was gerade auf, 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 auf dem Herd steht bei dir? Nee.
2: Ähm, äh, was ist es ist ein Tatort,
0: sagen? aber das ist ja am nächsten Tatort ja gerade wieder oder aktuell oder? Es ist immer am Horizont
2: immer? Ein, ein Tatort. Momentan kann ich sagen, es ist immer am Horizont äh, ein, ein Tatort, aber es gibt ganz klar eine, ähm, eine Bestrebung für eine sehr große Streaming-Serie.
1: Ah. Mhm.
2: Ähm, Darf aber nicht, und ich okay. will auch nicht, sollte das dann irgendwann doch nicht geklappt ja, haben, will okay. ich mich nicht so nee. blamieren. Aber nee, es ist nee, wirklich Gott, was, wo, ihr, wo ich sehr, sehr gerne dann wieder hier bei euch sitze, weil das ist richtig fett. Ja? Das ist richtig, hey. richtig toll und abgefahren und wäre mir sehr wichtig, wenn es passieren würde. Da arbeiten wir auch schon eine Weile dran, auch mit Sebastian. Okay. Ähm, und es gibt noch ein, ähm, es gibt einige Sachen am Horizont, aber also das ist das andere eine und das andere ist ein, ähm, ich würde sagen, so eine Art Art House Horror, mhm. existenzialistisches Horrorprojekt, ein deutscher Horrorfilm fürs Kino.
0: Okay. Ja. Also mal, mal gucken, wie sich das Kino erholt. Ja, man, man muss ja. Auch ja, das ist das Thema. Ich, 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 gucken, wo seine. Wir wollen ja fröhlich bleiben. Und ja.
1: Felder sind ne, du hast halt, du bist abhängig von den Filmförderungen, vom, von den öffentlich-rechtlichen und ähm, irgendwelchen. Hold up. What was that? Es ist alles nicht so einfach, ne? Und die Streaming-Dienste bieten ja auch neue Chancen. Das ist ja echt toll. Ja, es ist nicht, also, es ist nicht alles Gold, was
2: glänzt. Es mhm. ist die, also die Arbeit, die ich jetzt mache und auch gemacht habe mit den Streaming-Diensten, das ist knallhart. Mhm. Das ist wirklich. Ich meine, da wird halt es ist so schwer, darüber zu reden. Ich will nicht qualitativ irgendwas gegen das andere hm. aufwerten oder so, aber es ist einfach super schwer, wenn du dich an ein gewisses System zu arbeiten gewöhnt hast. Hm. Also Sprich, was weiß ich, öffentlich-rechtlich oder ich meine, ich habe bei den, bei den beim, im Privatfernsehen mit, mit Gonger, mit, damals mit diesem Geisterfilm irgendwie genau. angefangen. Ähm, es ist einfach was ganz anderes, wenn man dann mit äh, amerikanischen Leuten zusammenarbeitet, die strukturell und so eine andere Art von Arbeit, hm. äh, ich. verlangen. Ja. Weil, weil das sonst, das Verständnis ist sonst nicht da. Man kann sonst einfach gar nicht zusammenarbeiten. Und das ist teilweise wirklich nochmal from scratch irgendwie ein, ein, alles nochmal lernen.
0: Ja, was, ja, was, was das Streaming anbelangt, gibt es ja eine ganz existenzielle Frage, an der scheiden sich auch die Geister. <lacht> ähm, bingen oder nicht bingen? Muss doch jeder für sich entscheiden. Na, jetzt frage ich dich gerade. <lacht> ähm, ja, du. <lacht> auch. Komm, <lacht> also bei mir ist es so, Sitcom bingen. Äh, Dramaserie, wo es ungefähr eine Stunde geht, eine Folge, höchstens zwei Folgen. Es kommt drauf an,
2: weil, oder? Eher so auf die Inszenierung. Ja, weil, ich ich finde es
0: halt schöner, dann halt. Klar,
2: bingen, also ist, bingen ist etwas. Beim Bingen geht es darum. Es ist wie, keine Ahnung, Alkoholiker oder Nicht-Alkoholiker. So, hm. genau, ich trinke ein Gläschen Wein ja. oder ich knall mir eine Flasche weg. Wenn es passiert, dann hörst du halt nicht auf. Ja. ist ja nicht so, dass man sich das aussucht.
1: Ja, aber genau. Passiert. Das Guck mal, sagt was über die Qualität, ja. ja. Zum
0: Beispiel liebe ich Fassbrause. Und Fassbrause trinke ich höchstens zweimal im Jahr. weil dann sie dann bist mir du so
1: kein Fassbrause-Alkoholiker. Weil,
0: weil nein, weil sie mir so gut ja. schmeckt. Wenn ich jetzt jede Woche ja. andauernd Fassbrause trinken ja. würde, würde ich ja. irgendwann denken, so ist ja nichts Besonderes mehr. Ja. Und bei einer guten Serie, wenn ich dann so, zwei, drei Folgen gucke und denke ich, okay, und jetzt lassen wir es kurz ein bisschen wirken. Das ist ja auch so inszeniert oft. Und ja. dann gibt es auch ganz bestimmte Serien, da finde ich es einfach geil, so wie früher sich hinzusetzen. Das finde ich auch, es gibt Leute, die meckern dann halt, wenn jetzt der Mandalorian, dann kommt dann äh, an jedem Freitag eine Folge. Ganz viele kotzen jetzt schon wieder ab. Mhm. Ab 30. Oktober übrigens auf Disney Plus, um mal Werbung zu machen. <lacht> Für die, nicht das weiß ja eh jeder, dass es kommt. Aber da finde ich, da finde ich das cool und in Ordnung, ja. weil dann halt dann, dann.
1: So war ja früher Fernsehen immer. Ja, damals weiß ich jede du noch, Woche auf die neue Folge. Weißt du noch. Ein aber es wird doch anders, es wird auch
0: anders,
2: es wird auch anders ge gemacht, es wird anders geschrieben. Das ist halt so, ja. ich meine, ne, so ja. beim, beim Tatort ist es ja auch so, wenn du irgendwie, also jetzt will ich nicht von Mandalorian zum Tatort, ähm, aber <lacht> ähm, da ist es auch so, dass manchmal wird dann vorausgesetzt, dass man eine, eine horizontale Geschichte erzählen will. Das mhm. funktioniert nicht, vergiss es. Mhm. Da sind Monate zwischen. Eine mhm. Woche, okay. Aber dann baust du die Story auch so, dass es eine Woche ja. anhält, wenn du halt irgendwie einfach, keine Ahnung, Netflix oder, oder Amazon
1: durchbingst, mhm.
2: dann kannst du schon mal ein bisschen noch horizontaler, ruhiger äh, erzählen. Oder konnte, dass man finde, dass die manchmal. Geschichten
1: dann oft eben pro Staffel erzählt sind. Ne? Also gerade bei Netflix, ich hatte das letztes mit How to Get Away with Murder, da habe ich mir dann irgendwie auch vier Staffeln reingezogen und jede Staffel hatte so ihre Geschichte.
0: Ja. Na, ich bin, bei, bei Sitcom bin ich absolut fürs Bingen, obwohl es da halt schwierig ist, weil wenn du dann halt nämlich die ganzen Macken von den Charakteren wirklich gebündelt hintereinander, bei sieben, acht <lacht> Folgen hast, denkst ja. du dann so, oh Cameron, jetzt kann ich deine Witze auch nicht mehr ertragen. <lacht> ähm, Aber was? die sind auch kürzer.
2: Ja, ja, genau, ah, deswegen sage ich ja Zwei Sitcoms sind mhm.
0: eine Drama Genau, naja, das, stimmt. das
1: stimmt Also kann man besser bingen <lacht> ist, dafür, man. ist dafür gemacht?
0: Es ja. ist dafür gemacht ähm, ja. Wir kommen so langsam zum Ende <lacht> Wie? Ja. Du willst? ja, es
1: ist, es ist einfach jetzt so Jetzt bin ich
0: hier ja, jetzt, ist er, jetzt ist er hier, aber du kommst wieder
1: klar wir nee, jetzt nochmal die äh, Key Facts. Also, was ich, können wir wo sehen? Ja, das ne? kommen wir gleich
0: dazu. Ich habe noch eine abschließende Frage, die ich immer stelle. Ja. ja. Immer. Die ähm, kannst du kurz wirken lassen, genau hinhören, ja, aufmerksam sein. <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das optimistischste. Ja. Wie siehst du die Zukunft? <lacht> Nein, entschuldige, entschuldige. Ich würde mich <lacht> ich würde nicht, ja. nicht, ich würde nicht, ja. nicht ich würde, wenn das genau die Antwort ist. Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Optimistischste. Wie siehst du die Zukunft der Menschheit? Der Menschheit. Der Menschheit? Oh Gott, oh Gott. Ja, den könnte man fragen. Mach, macht ihr das immer? Macht ihr das jedes ich, Mal? Ich, ich, ich mache das seit 20 10. Jahren. Das habe ich, wa, ja, genau, hab ich schon Tom ja. Hanks gefragt. Was ist der Sinn des Ja, genau, das habe ich schon Tom Hanks gefragt. Das ist eine kurze Frage. Jetzt Rick schon gefragt, das habe ich äh, Till Schweiger schon gefragt und Moritz bleibt treu und wie sie alle heißen Boy. und äh, Kate Winslet und das Leonardo DiCaprio nicht, der, der ist vorher rausgegangen. <lacht> <lacht> Pass auf. Einfach nur weil? Ja, bitte. Sieben. Einfach nur weil. Einfach nur weil ich
2: keinen
1: Bock habe, anders zu antworten. Ja. Ja. Soll
0: ich dir sagen, dass das die am meisten gegebene Zahl ist?
1: Sieben. ist Sieben. Sieben ist meine
0: Lieblingszahl.
1: Ja? Ja. Gut, dann gehen wir mit einer ordentlichen 7 in die Zukunft.
2: Ja. Yeah! Eine Sieben.
1: ist vollkommen in Ordnung. Ja. Vollkommen in Ordnung. Nicht gut. Eine Sieben, Sieben ist gut. Ja, finde ich auch. Sieben ist gut. Das, für mich ist es verdammt gut. <lacht> gemessen ja, an 2020,
0: für mich auch gut. Gemessen an 2020 würde ich sagen eins.
1: Genau. Ja, wenn man in 2027 Nein. sagt, dann ist das ja eigentlich eine 10. Okay. Stell
0: dir mal vor, die, die so? Leute, die eine Zeitmaschine bauen und mit ihrem Tesseract dann ausgerechnet 2020 landen, weil sie irgendeine Einstellung verpeilt haben, kommen hier an und denken sich, oh, oh das hat sich jetzt aber nicht gelohnt. Äh, das hat sich aber nicht gelohnt.
2: Das wäre echt interessant, oder? Ja, oder? Jemand aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit?
0: Na, ich habe jetzt an die Zukunft gedacht.
2: Der dann quasi den,
0: den Corona-Scheiß in die Zukunft mitnimmt. Genau. Oh. Kannst du benutzen, gerne. Und los.
1: Oder in die Vergangenheit. Fand Fand alle spannender. gehört
0: Zeitreisen sind übrigens mit so meine Lieblingsgeschichten. Ob das auch jetzt auch dann Star Geil, Trek ist ja. oder ja. was auch immer. Zeitreisen Ist der neue Film, der ins Kino super. gekommen ist?
1: Wie heißt der? Tenet. 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 Ja. Ja. ja.
0: Schon gesehen? Nein. Geh ins Kino, bitte. Hm. Du die Kinos Sag, Sagt er zu dem Fernsehmann. Nein, 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 nein.
2: Ich, ich, ich liebe und, und mag Kino. Ähm, ich habe ein Kino im
0: Keller. Okay. Das okay. habe ich mir gedacht.
2: Okay. Äh, ich hab eins im mit 35 mm Projektor oh, vorbei. Es ist das ekelhaft. Ja? das <lacht> wünsche ich mir. Wenn schon denn schon. Ich habe hab, komm, du komm, komm, kommt vorbei. Ja. Ich habe über, zu, zu, das, nee, Moment, das darf ich gar nicht sagen. Oh, sage ähm, sag ich nicht. Sag es im Anweis. Aber komm kommt vorbei, <lacht> sage ich später. <lacht>
0: okay. Ich, ich, ich nehme an, er wollte sagen, 200 Gogo -Go Girls stündlich wechseln. Genau das, das wollte er genau sagen. Das. Genau das, das wollte er sagen. Also Exit äh, ist in der Mediathek vom 1. jetzt äh, sofort die ganze Zeit. Am Hätt 28. Ich mir zum Beispiel
1: nachher zu Hause reinziehen. <lacht> Unbedingt. Am
0: ja? 28.10. ist er dann mal regulär im TV zu sehen. Yep. In der AD, dann im, was hast du gesagt, November, Dezember? Wann?
2: Äh, ich glaube, ab 17. Dezember auf, auf
0: Blu-Ray. Blu Geil, freuen wir uns. Ja. Und jedenfalls, äh, jetzt nochmal der Hinweis. Ähm 28.10. gibt es einen ja, quasi virtuellen Talk passenderweise zum Film online. Es gibt eine Online-Diskussion ab 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal vom SWR kann man sich da einfach dazuschalten und äh, sich das anschauen. Oder wenn man den Zoom, den Zoom-Zugang hat, ich, wir können ihn ja veröffentlichen <lacht> Hm. Schönen Gruß äh, an der äh, Agentur Schmidt-Schumacher. 20.000 Leute. Die, äh, Spaß beiseite gibt es äh, ab 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal vom SWR ähm, diesen, äh, diesen Talk mit vielen Experten zum Thema. Das dann zum Beispiel äh, passend äh, vom SWR, die Redakteurin äh, Katharina Dufner ist mit dabei. Yeah. Dann äh, ein Herr Professor Dr. Marco Huber. Ich will das unbedingt vorlesen, weil ich es geil finde. Wir mhm. kommen gleich zu dem Ding, das finde ich geil. Pass auf. Also, ja. also Professor Dr. Marco Huber ist dabei. Er ist Leiter des Cyber Valley KI-Fortschrittszentrums. Lernende Systeme. Ja, super. Äh, Fraunhofer IPA ne? und äh, Universität Stuttgart. Und dann jetzt, pass auf, das ist das <lacht> Professor Dr. Ulrike von Luxburg. Professorin für Theorie des maschinellen Lernens an der Universität Tübingen. Und jetzt kommt's. Sprecherin des Exzellenzclusters. Ja, ein Exzellenzcluster, wie geil ist das denn? Ja. Der Exzellenzcluster maschinelles Lernen, neue Perspektiven für die Wissenschaft. Ich habe noch nie in mein, vor dieser Mail, in meinem ganzen, tut mir leid, dann, dann ist wieder, deswegen, ich habe keinen Abi gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben von einem Exzellenzcluster gehört. War hat die schon mal in einem? Eine? Doch. Schon. Was ist denn ein Exzellenzcluster? Ja, Schalt doch mal ein, hör dir doch mal <lacht> das Ding an und alle anderen ich auch. Fand, das ist so ein geiles Wort. Ja, das ist ein irres Wort. Ich möchte gerne bitte ab jetzt immer zu einem Exzellenzcluster gehören. Gut. Das finde ich Wir super. Ich meine es überhaupt gar nicht äh, disrespectvoll. Ich meine es wirklich, ich finde das Wort total Sag geil. Mal,
1: wann wann ist das? Ich habe es 28.10. 28. 18, 28 18. 18 Uhr auf dem
0: YouTube Kanal vom SWR. Super. Genau, direkt vor der Ausstrahlung, direkt vor der Ausstrahlung ah, von, von Exit. Hast du noch was bei
1: gedacht? Der kommt nämlich <lacht> ganz
0: wirklich, der kommt nämlich 20:15 äh, okay. im Fernsehen äh, passenderweise, dann ist äh, Sebastian Marker ist mit dabei, ja. dann ist äh, Erol Yeshkaia mit dabei, auch äh, wird sich unterhalten und äh, moderiert oh yeah. wird das ganze von Mr. Wissen to go Mirko Drotschmann. So, jetzt Super. haben wir das auch mal gedroppt. Haben wir auch mal, haben wir auch mal Werbung gemacht. Ähm, ich bedanke mich ganz recht herzlich. Ja, war cool.
1: Ja, Errol, hat mich auch gefreut, dich kennenzulernen. Spannende Geschichten. Spaß äh,
0: gemacht. Das, genau, es war uns nicht einerlei. <lacht> äh, lass uns bitte in Kontakt bleiben, wirklich Exit Ich sag's gerne nochmal, fünf cool Männer von möglichen Fünf, weil es wirklich ein toller deutscher Genrefilm ist, äh, tolles Drehbuch Toll gemacht, es macht einfach Spaß Unbedingt, unbedingt angucken und äh, Wir bedanken uns äh, vielmal, dass er äh, die Zeit Gefunden hat und sich hier äh, eingefunden hat äh, In unseren heiligen Hallen hier Bei unserem Podcast und du guckst so komisch Nee, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss jetzt los
1: Logenplatz Eine Produktion der Podcast 1 GmbH